0: Dass die Bundeswehr in ihrem größten Feldlager außerhalb Deutschlands nicht im Dunkeln saß, dass Klimaanlagen sie vor gnadenloser Hitze schützte, hat sie auch Sabiola Fayas zu verdanken. Der Elektriker hielt die Generatoren des Camps in Masai Sharif am Laufen. Jetzt muss Fayas um sein Leben fürchten. Letztes Jahr habe ich meinen Onkel und meine drei Cousins verloren. Die Taliban haben sie getötet sagt der Afghane im ARD-Interview. Fayaz steckt in masai Sharif fest. In sein Heimatdorf kann er wegen der rachsüchtigen Taliban nicht zurück. Sich nach Kabul durchzuschlagen, ist für ihn auch zu gefährlich. Und in Masar selbst gibt es für ihn keine Anlaufstelle, bei der er seine Gefährdung anzeigen könnte. Ein solches Ortskräftebüro hatte die Bundesregierung schon für Anfang Juni versprochen. Geöffnet hat es noch nicht, wie die Sprecherin des Auswärtigen Amtes Andrea Sasse bestätigt. Aus Sicherheitsgründen.
1: Diese Entscheidung bedauern wir natürlich. Aber weil es um Sicherheitsinteressen geht, ist sie äh, aus unserer Sicht nachvollziehbar.
0: Wann und ob die Öffnung nachgeholt werden kann, ist völlig offen. Das nächste deutsche Büro, bei dem auch Sabiola Fayaz vorsprechen könnte, befindet sich in der Hauptstadt Kabul. Der Weg dorthin ist lebensgefährlich, weil die Taliban in den letzten Wochen immer mehr Gebiete unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Jedenfalls sind die deutschen Soldatinnen und Soldaten nun zwar sicher zu Hause, doch Hunderte ihrer afghanischen Helfer noch da und auf sich gestellt.
1: Mit dem Abflug der letzten Maschinen äh, ist ja auch psychologisch vielleicht ein bisschen was kaputt gegangen bei den Menschen, die darauf gehofft haben, dass wir sie in Sicherheit bringen. Andere Nationen haben ihre Ortskräfte vorher in Sicherheit gebracht.
0: Unterstreicht Markus Grotian, der selber 2011 als Soldat in Afghanistan war und heute ein Patenschaftsnetzwerk für die afghanischen Helfer betreibt. In der Tat haben die USA angekündigt, tausende afghanische Beschäftigte in sichere Drittländer auszufliegen, damit die in aller Ruhe Visaanträge stellen können. Was die Helfer der Deutschen betrifft, so können sich jedoch noch nicht einmal diejenigen sicher sein, der Rache der Taliban zu entgehen, die bereits eine Zusage oder ein Visum haben. Denn um die Flüge, die sie in Sicherheit bringen, müssen sie sich selbst kümmern und sie aus eigener Tasche bezahlen.
1: Wir haben ja an dieser Stelle auch schon mehrfach äh, vorgetragen, dass wir der Auffassung sind, dass sich das äh, bisherige Verfahren bewährt hat und somit auch die eigenverantwortliche Ausreise der Ortskräfte.
0: Stellte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums jetzt noch einmal klar. Soldat Grothian ist nicht der Einzige, der fordert, die Bundesrepublik hätte für diejenigen, die einst Schulter an Schulter mit den deutschen Soldaten den Extremisten trotzten, längst Flüge chartern sollen.
1: Der Flughafen in Masai Sharif ist immer noch geöffnet und da fliegen immer noch Flieger rein und raus. Das könnte man auf jeden Fall noch nutzen.
0: Nun ist es nicht so, dass die Bundesregierung sich gar nicht bewegt hätte. Nach langem Streit war der Kreis der grundsätzlich Ausreiseberechtigten auf alle seit 2013 für die Bundeswehr Beschäftigten ausgeweitet worden. Lange mauerte hier Horst Seehofers Innenministerium. Annegret Kramp-Karrenbauers Verteidigungsressort drang auf eine großzügigere Regelung. Doch das ändert nichts daran, dass Hunderte oder gar Tausende Afghanen nun vorerst mit der Angst leben müssen, dass die Taliban sie aufspüren, bevor sie die rettende Reise nach Deutschland Antreten können. Wenn die Taliban herkommen und die Menschen töten, wer ist dann dafür verantwortlich? fragt der in Masai Sharif Festsitzende Sabiullah Fayas. Diese Frage, meint er, sollten die Deutschen ihrer Regierung stellen.